1: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Comentamos el último punto que nos queda pendiente, el último punto del apartado. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hemos dedicado varios programas a esta quinta petición del Padre Nuestro y nos falta el punto 2845. Dice así, lo leo entero y luego lo vamos comentando. No hay límite ni medida en este perdón, esencialmente divino, si se trata de ofensas, de pecados, según Lucas 11.4 o de deudas, según Mateo 6.12. De hecho nosotros somos siempre deudores, con nadie tengas otra deuda que la del mutuo amor. La comunión de la Santísima Trinidad es la fuente y el criterio de verdad en toda relación. Se vive en la oración y sobre todo en la Eucaristía. Y ahora viene una cita de San Cipriano. ¿eh? Bien, eh, este último punto vamos a desmenuzarlo como acostumbramos. Primera afirmación. No hay límite ni medida en este perdón esencialmente divino. No hay límite ni medida. ¿eh? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, sin límite ni medida. Se nos, refiere, se nos refiere dos textos, el de Mateo 18, 21-22, que dice, Acercándose Pedro a Jesús le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces veces siete. Y un texto similar es el de Lucas 17, versículos 3 y 4, que dice, Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofendes siete veces en un día, y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Bueno, es por lo tanto una, ese número siete... Eh, bien lo sabemos, es también un número simbólico eh, en la Sagrada Escritura. El 7 es el signo de, de la perfección, de la plenitud. En siete días creó Dios eh, el mundo. Eh, siete días es el día de la semana. Eh, la semana está dividida en siete días. Dios creó seis, el mundo en seis días y el séptimo descansó. Es, es como una, una referencia a la totalidad, eh. A la plenitud, a la totalidad. Y además, Jesucristo, por si fuese poco, remata diciendo, no te digo que siete veces, sino setenta veces siete. Es decir, más allá del tiempo. Es decir, para Dios la decisión de amar es sin arrepentimiento, sin marcha atrás. Dios se ha decidido a amar no como una estrategia, no como decir te amo mientras que me lo demuestres. No, no. Dios te ama incondicionalmente y para siempre, Dios no puede no amar ¿Mm? acordaros de esa fase de la escritura aunque nosotros le seamos infieles él siempre será fiel porque no puede contradecirse a sí mismo, o sea, Dios va a ser amor siempre él no puede dejar de serlo o sea, es imposible, eso es una contradicción ¿Mm? luego la decisión de, de Dios de amar y ser misericordioso es definitiva por eso dice, siete veces, nosotros tenemos que hacerlo como a imagen y semejanza de Dios, siete veces, setenta veces, siete. ¿no? Es decir, todo, eh, todo lo que el hombre puede en sus capacidades, asistido por la gracia. ¿eh? La gracia hace que la, en nuestra capacidad humana se plenifique. Bueno, yo sé que igual algún, algún oyente... Según explico yo, esto puede decir, bueno, vamos a ver, ¿no Ahí hay un texto, un texto que, parece que parece decir lo contrario? Ese texto que dice Marcos 3, versículo 28. En verdad os digo, todo se le podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Y también en otros evangelios paralelos, pues también hace referencia a ese pecado contra el Espíritu Santo que no podrá ser perdonado. Entonces vamos a ver, esto no es contradictorio, no es contradictorio la doctrina del perdón incondicional de Jesucristo. Aunque vuestros pecados sean rojos como la, como la escarlata, blanquearán como nieve y Dios nos pide que perdonemos mmm, siempre y perdonemos todas las ofensas. ¿Y qué es ese pecado contra el Espíritu Santo que Dios dice que no perdonará? Sé que además con frecuencia más de un oyente ha solido formular esa pregunta, ¿eh? porque llama la atención ese texto. Bueno, la, la forma en la que la tradición de la Iglesia ha explicado ese texto, que es, es importante hacer esto, ¿eh? cuando un texto es difícilmente comprensible, hay que ver de qué forma la tradición de la Iglesia lo ha explicado. Los santos padres, los santos de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. ¿eh? Nosotros no interpretamos la Escritura por libre. ¿eh? Una de las diferencias entre la lectura católica y la lectura protestante de la Sagrada Escritura es que Lutero hablaba de la libre interpretación de la Sagrada Escritura. Y nosotros los católicos no decimos eso. ¿eh? Leemos la Sagrada Escritura a la luz de la tradición, a la luz de los santos padres, del magisterio de la Iglesia, porque el Espíritu Santo ha prometido esa asistencia a los apóstoles y a sus sucesores y a, y a la comunidad de la Iglesia para que en ella el Espíritu ilumine la lectura de la Sagrada Escritura. Eso de leer, la, 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 eh, interpretar, eh, libremente o subjetivamente, ¿no? La Escritura, pues, está mm, lleno de peligros, ¿no? El peligro de quien lee desde su subjetividad. ¿no? Bueno, ¿cómo ha, ¿cómo ha leído? ¿Cómo ha interpretado la, la tradición de la Iglesia este texto de, de que el pecado contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonado? perdonado? Bueno, ha habido mm, múltiples in intentos de, de explicarlo, pero principalmente la interpretación principal ha sido esta. ¿eh? Es decir, no es que Dios decida este pecado yo no quiero perdonarlo. No, sino que es que precisamente el pecado contra el Espíritu Santo consiste en endurecer nuestro corazón al arrepentimiento. El Espíritu Santo lo que hace es eh, su don, eh, él es maestro, él es maestro de nuestra vida espiritual, él nos nos da las mociones para que nuestro corazón se ablande. Lo propio del Espíritu Santo es emblandecer el corazón endurecido. Eh, acordaros de esa oración de la secuencia de Pentecostés. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Eh, se trata, de, por lo tanto, de... Dar calor a lo que es frío, endurecer, mejor dicho, emblandecer lo que está endurecido. Eso es lo propio del Espíritu Santo, es decir, que el corazón sea humilde y que se arrepienta para poder recibir el perdón de Dios. Ahora, el pecado contra el Espíritu Santo consiste en no querer arrepentirse, no querer recibir el, don, el perdón de Dios. Por lo tanto, no es que Dios no quiera perdonarte, es que tú no quieres acoger su perdón. Entonces, este pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de la, de la dureza del corazón, del empecinamiento, para entendernos, el empecinamiento en nuestra, en, en nuestra soberbia. Es el hombre el que no quiere acoger el, el, el perdón de Dios, el que, el que se cierra la salvación. Dios perdona siempre. Pero no, no los hombres acogen siempre el perdón de Dios. ¿Eh? Dios perdona siempre, pero otra cosa es que nosotros acojamos el perdón. Que eso también recuerdo que en el programa anterior hicimos una referencia a este aspecto. ¿eh? Nosotros siempre tenemos que tener la mano tendida, aunque no siempre se nos coge esa mano que está tendida. Bien, por eso insiste en siete veces, hay que perdonar siete veces y setenta veces siete, ¿no? Dice, sin límite y sin medida. ¿A qué se refiere esto de sin límite y sin medida? Sin límite, sobre todo, se refiere a la paciencia. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonarle a este, que ya me está hartando? ¿Eh? Y Jesús dice, no te digo hasta siete veces, sino setenta veces siete. Es decir, con infinita paciencia. Con infinita paciencia. ¿Por qué ocurre que un padre tiene mucha más paciencia con sus hijos, que con los vecinos. Oye, pues porque les quiere más. Eh, con un hijo tienes más paciencia y te levanta de la cama y te levanta de la cama, eh, está llorando en esos primeros meses y tú te levantas y te levantas y no se te ocurre eh, dejar de levantarte o echarle la bronca al niño. No sé, oye, pues es que estás recién nacido pues con, con santa paciencia ¿no? y te vas a trabajar. Sin haber dormido bien y, y no se te ocurre echarle la bronca al niño. Bueno, se aguanta lo que haga falta, ¿no? Y hasta haces de la virtud, de, de la necesidad virtud. Y, y pues nos reímos en el trabajo de que vaya ojeras que traes y el niño no me ha dejado dormir. y Pero bueno, es, una, es algo que, que asumimos absolutamente, ¿no? Lo asumimos y lo que haga falta. O sea, es decir, con infinita paciencia. Nosotros a la hora de perdonar tenemos que tener, ¿eh? tener esa conciencia de decir, Señor, sin límite, que no me canse porque le amo. ¿Eh? Para poder perdonar hay que amar. ¿eh? Es imposible tener paciencia si no se ama. La clave está en el amor. ¿eh? El amor nos hace pacientes. En, esa famosa, en, ese, en ese himno... De San Pablo a los Corintios, el amor es paciente, el amor es comprensivo, el amor no lleva cuentas del mal, etcétera etcétera Dice sin límite, dice y sin medida. Y sin medida, es decir, ¿hasta qué tipo de pecados tengo que perdonar? ¿Hasta qué tipo de pecados? ¿no? Y uno dice, bueno, yo perdono tal, pero este, este pecado este ya no lo perdono. A veces escuchan por ahí, eh, por ejemplo, algún tipo de comentarios de decir, bueno, yo perdonaría, pero por ejemplo, yo a mi, a mi marido o a mi mujer pues no le perdonaría un pecado de infidelidad. Eso no estaría dispuesto a perdonarlo. Pues obviamente, claro que el pecado de infidelidad es un pecado bien grave, ¿no? Pero fijaros, ¿eh? Como cuando uno dice, yo eso ya no estaría dispuesto a perdonarlo, ¿no? ¿no? Pues Dios ha perdonado nuestro pecado de infidelidad. Dios lo ha perdonado. Y es más, ¿eh? pues eligió al profeta Oseas, le eligió porque a él te, tenía una mujer pues de moral distraída como se dice que era, le era infiel una y otra vez al profeta y entonces le dice tú o sea tú eres el profeta indicado para proclamar ante Israel cómo me duele vuestro pecado no como igual que te sientes tú eh, pues ofendido porque tu mujer no te sea fiel así yo me siento ofendido por vuestro pecado no o sea, Yahvé perdona el pecado de infidelidad de Israel. Nosotros solemos alegar que ese pecado yo ya no lo perdonaría, el pecado de infidelidad no lo perdonaría porque ya cómo confiar en una persona, cómo confiar en ella, cómo entregarle mi corazón cuando me ha traicionado. ¿no? Y Dios, cómo confía en nosotros después de que le hayamos traicionado. Y además, ¿por qué decimos... ¿Por qué alegamos eh, eso de, de que el problema para perdonar determinados pecados es que eh, hemos perdido la confianza cuando en realidad yo estoy convencido de que la auténtica dificultad para perdonar ciertos pecados, como el de la infidelidad, sobre todo es nuestra humillación, el que nos vemos humillados? ¿no? Me veo humillado porque que determinados pecados, como el de la infidelidad, pues eh, han hecho que lo más íntimo de mi vida, lo que, lo que en mi intimidad comparto con, con mi esposo, con mi esposa, haya sido eh, vendido, haya sido con cualquiera, no me siento humillado, interiormente humillado. Es decir, que en el fondo es mi orgullo también, es mi orgullo y es mi, mi vanidad la que, la que me dificulta el perdón. ¿eh? Por lo tanto, dice el, el catecismo, Perdonar sin límite y sin medida. Límite se refiere más especialmente al, al tiempo, cuántas veces perdonar, y medida se refiere más al, al, tipo, de, al tipo de pecado, ¿eh? un tipo de pecado que puede ser más dificultoso perdonar que el otro. ¿no? Pero se nos pone, se nos pone esa, eh, ese modelo del perdón, el perdón de Jesucristo, el perdón generoso, el perdón que traducida a nuestra vida es el de 70 veces 7. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Seguimos con este punto el 2845. Después de haber dicho que no hay límite ni medida en el perdón, dice: Si se trata de, de ofensas, de pecados según Lucas 11:4 o de deudas según Mateo 6:12. De hecho, nosotros somos siempre deudores. Con nadie tengáis otra deuda que la del amor. Vamos a ver aquí, lo primero es una pequeña aclaración. La traducción actual del Padre Nuestro, sabéis que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eh, los oyentes que no son jovencitos aprendieron otra versión del Padre Nuestro, eh, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, entonces, bueno, ¿por qué hay esa diferencia de traducciones? Bueno, pues la hay principalmente porque hay dos versiones del Padre Nuestro, la de Mateo y la de Lucas. Y en el Evangelio de San Mateo dice, perdona nuestras deudas. Y en el de San Lucas dice, perdona nuestros pecados. Hay como dos versiones. Esto no encierra una mayor dificultad, ¿eh? No es que sea mayor problema, ya que las... Primero, os recuerdo a todos que los evangelios están en, en griego y el Señor no habló en griego, ¿eh? El Señor habló en arameo. Luego, habría que ver qué palabra fue la que Jesús utilizó en arameo, que esa no la tenemos. No la tenemos. Nosotros nos hemos quedado con la traducción al griego de lo que Jesús dijo, ¿eh? Y hay que decir que posiblemente la palabra aramea, la que Mateo traduce a deudas y la que Lucas traduce a pecados, pues era la misma palabra. Pero claro, una palabra traducida de idioma pues puede tener ciertas eh, traducciones distintas. ¿no? En, en Mateo se traduce como en estar en deuda, deuda, deudor, y en Lucas se traduce en pecar, pecado, eh, pecador. ¿no? Las dos versiones, pues posiblemente tienen, seguro, no tienen la misma palabra aramea como punto de partida, la que Jesús dijo. Se ha ido abandonando el término deudas y deudores, el que los, los mayores aprendieron cuando eran pequeños en el catecismo, ¿no? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se ha ido abandonando. ¿Por qué? Porque en nuestra en nuestro concepto esa imagen de deudas y deudores Corre el peligro de ser mal comprendida en el mundo moderno, en donde se recurre fácilmente a la imagen del préstamo, al crédito. En nuestro, en nuestro lenguaje, en nuestro mundo contemporáneo, el término deuda tiene un sentido diferente al, al sentido bíblico. ¿eh? Esta imagen era utilizada en el judaísmo y el Nuevo Testamento para definir la situación del hombre ante Dios, que nosotros somos un deudor insolvente, ¿no? Nosotros tenemos una deuda, una deuda que no podemos pagar delante de Dios. Y en ese sentido se utiliza ese término. Pero bueno, para que no se causasen eh, confusiones, pues finalmente se ha utilizado la palabra ofensa. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden que es quizás una traducción más ligada eh, al pecado. El pecado es una ofensa a Dios. ¿eh? Es verdad también que el pecado nos contrae una deuda ante Dios, pero bueno, se ha optado por ese término. A lo que voy es, es que no nos armemos líos con esos, porque ciertamente un término u otro, pues no es lo sustancial. ¿eh? La, la clave, ¿eh? la clave podríamos decir es esta, ¿no? Si se trata de ofensas de hecho nosotros siempre somos ¿no? los que ofendemos o los que tenemos deudas, ¿no? le llamémosle deudas, llamemos ofensas, llamémosle pecado, ¿no? y aquí se nos remite al término Romanos 13:8, ¿eh? Romanos 13:8, que vamos a, a leerlo y dice así, vamos a ver, da a cada cual lo que es debido. Si son impuestos, impuestos. Si tributos, tributos. Si temor, temor. Si respeto, respeto. A nadie le debáis nada más que el amor mutuo. Porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver, es una referencia que es la siguiente, dice, no tengáis deudas con nadie, sino que vuestra única deuda sea el amor. Curioso esto, ¿eh? Curioso porque el, el ideal evangélico y el ideal de la Sagrada Escritura es que el hombre no se tome falsas confianzas, ¿eh? falsas confianzas en el sentido de decir, bueno, yo le, a este le pedí un préstamo y no se lo devuelvo, le pedí tal cosa prestada, le pedí prestado pues unos aperos para el trabajo, le pedí prestado algo para comer, lo que sea, y yo ahora, como ya me lo dejo, pues ahora ya me siento, vamos eh, con la cara, de que ya se lo devolveré, cuanto más tarde se lo devuelva mejor, cuanto más... no Y en ese sentido la Sagrada Escritura, en más de un texto, dice eh, devolverás a eso que has pedido prestado cuanto antes. no Es curioso, eso hay bastantes pasajes del Evangelio Especialmente del Antiguo Testamento en el que esto se insiste en devolver lo prestado con prontitud, en cuanto a antes se pueda. ¿Por qué? Pues porque nosotros a veces confundimos fácilmente el tener confianza o el tomarnos confianzas. ¿Eh? Lo confundimos, o sea, somos caraduras, ¿eh? abusamos ¿eh? abusamos de, de ese concepto. Nos dice, tú a nadie debas nada. Hombre, ya sabemos que en ocasiones... Hay que pedir un préstamo. ¿eh? Alguno dice, pues yo la, la, más de la mitad de mi piso se la debo al banco. Pues claro, ¿eh? pues ¿qué más quisiéramos? ¿no? Que no fuese de otra manera. Pero vamos, ya, ya os dais cuenta a qué se refiere. ¿eh? Se refiere a que no haya un abuso de confianza. Un abuso. Pero hace un matiz. Dice, a nadie debas nada más que amor. Porque el amor sí es bueno que lo debas. Todos nos debemos amor mutuo. O sea, el amor es gratuito, el amor es inmerecido, y eso se lo debes a los demás. Estamos en deuda, ¿eh? en deuda con los demás porque nos quieren. Porque, o sea, es decir, tenemos que tener detalles de amor unos con otros porque estamos en deuda. Y ahora no, y ahora no estamos hablando de ese tipo de, de relación eh, diplomática que es por interés, ¿no? Que dice el Evangelio, si tú das únicamente a ese que sabes que después él se va a comportar bien contigo, ¿qué, qué mérito tienes? No? O sea, el amor tiene que ser incondicional. Luego, fíjate, ¿no? Pues ese con el que ha sido en metro esta mañana. Le, le debes amor. Porque esa persona ha recibido el mandamiento de Dios de amarte a ti. Y entonces tú le debes amor porque él también, obedeciendo al mandato de Dios, está llamado a amarte a ti. Luego, tú estás llamado a amarle a él. A nadie le debáis nada más que amor. Fijaros que hay personas que dicen, mira, más vale... ¿eh? No es que lo digan conscientemente, pero dicen, mira, más vale no tener mucha relación con los demás, cuanto más nos encerremos en nosotros mismos mejor, nos cerramos a cal y canto en mi casa, echamos los cerrojos, eh, echamos, damos dos, doble vuelta a la llave y así cuanto menos recibas, menos das, menos obligación tienes de dar, ¿no? Es decir, voy a intentar ni siquiera tener deudas de amor, ¿Eh? Y para eso uno no se relaciona con nadie. Eso es el ideal absolutamente contrario al del, al del Evangelio. ¿Eh? Absolutamente contrario. Dice, a nadie debas nada más que amor. No tengas miedo a, de, a deber amor. No tengas miedo a dejarte querer. Hay personas que no se dejan querer ¿eh? por su orgullo, por su soberbia, y porque saben que si se dejan querer, luego ellas tienen que amar, tienen deudas de amor tienen deudas de amor y entonces se resisten a querer, ¿no? Esta es una, una llamada ¿no? A, a, a no tener miedo al amor, no tener miedo al amor. Y, y claro que el amor nos crea deudas, pero son deudas de amor, a las que no tenemos que tener miedo, ¿no? Benditas deudas, ¿eh? benditas deudas de amor. El que yo le deba tanto amor a tanta gente que nos ha querido, eh, pues es, esas deudas son maravillosas. Las que no son maravillosas son las otras, ¿no? Que son deudas, pues bueno, pues si quieres que.. de, de abuso, ¿no? de abuso, de caradura de, o de ¿eh? explotación de confianza. Bueno, otra, otro pequeño detalle que no de, debe de pasar desapercibido. ¿eh? Dice aquí, mmm, de hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquiera de los otros mandamientos se resumen, amarás a tu prójimo como, como a ti mismo. En ese texto lo que viene a decir es, no tomemos excusa de la caridad para las injusticias. ¿Eh? O sea, el hecho de que estemos llamados a amar, ¿eh? no quiere decir que no tengamos obligación de cumplir toda justicia. Por eso dice, no debáis a nadie nada más que amor, no le debáis... O sea, si tengo que pagar el impuesto, pago el impuesto. Si tengo que cumplir en mi trabajo, en mi trabajo hasta tal hora, porque además me estoy cansado y tengo un mal día, pero, pero voy a cumplir en mi trabajo. O sea, no, no te escudes en el amor para no cumplir conforme a justicia. ¿Eh? A eso se refiere, no le debas nada a nadie, sino solo amor. O sea, ojo con tomar excusa del amor para abusar. Si lo importante es el amor, ¿eh? ¿qué más dará? Eh, pues, ir a misa o no ir a misa. Lo importante es amar. ¿eh? Si lo importante es amar, ¿no? ¿Qué más qué más dará la pureza o la impureza? ¿eh? Eh, la sexualidad o no la sexualidad. Lo importante es amar. Si lo importante es amar, ¿qué más dará que se haya escapado una palabra, una palabrota, una blasfemia? Lo importante es la, la intención, el amar. O sea, ojo, ojo. ¿eh? O sea, a esto se refiere ese texto. Es decir, de ojo con, echar, con tomar excusa del amor, de la caridad, para justificar las injusticias. Porque contraponer amor a la ley es una contraposición falsa. Dice el Señor en el Evangelio, hasta la última tilde de la, li, de, la de la I se, se cumplirá. El Señor no ha venido a derogar la ley, sino a darle cumplimiento. También existe ese riesgo en nosotros, ¿no? de invocar el amor, invocar el amor, eh, pues para no cumplir la justicia, para no cumplir los mandamientos, la ley de Dios, etc. ¿no? Obviamente eso también se nos, eh, se nos matiza eh, en ese texto evangélico y en ese texto del, del catecismo. Pero sin embargo afirmamos el principio. No debáis a nadie nada más que amor. El amor sí lo debemos porque es gratuito y es inmerecido. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo. y hoy, hoy concluimos esta explicación de la petición del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nos falta por leer del último punto, el 2845, lo siguiente. La comunión de la Santísima Trinidad es la fuente y el criterio de verdad en toda relación. Se vive en la oración y sobre todo en la Eucaristía. Bueno, es decir... El criterio último del perdón es la comunión de la Santísima Trinidad. Dios es amor, Dios es comunión y por lo tanto nosotros lo más contrario que tenemos a vivir según Dios y conforme a Dios y conforme a, esa, a ese ser imagen y semejanza de Dios, lo más contrario a eso es haber roto con en la ofensa contra los demás. ¿eh? El haber roto con ellos, el estar en enemistados con los demás. Eso es el, el momento en el que el hombre... Por eso a veces nosotros hacemos caricaturas, hacemos caricaturas del, del pecado original, que si la manzanita, etc., pero fuera, fuera ojo, más allá de que a veces... Pero, pero qué tontería, ¿no? Si comer de un árbol... Y, o sea, solemos hacer como una caricatura para no entenderlo. Pero entendamos que... Adentrémonos en el misterio de que Dios es comunión y el hombre no puede hacer nada. Más grave que romper la comunión con Dios, enemistándose con Él y automáticamente enemistándose entre nosotros. Porque quien no está en paz con dios está en guerra con todos los que le rodean eso siempre ha sido así es la historia de la humanidad ¿eh? el que no está en paz con dios está en guerra con todos los que le rodean con su mujer con los vecinos en el trabajo en la política en la guerra o sea, todo, toda la lucha ¿eh? toda la lucha y toda la enemistad que ha habido en la historia de la humanidad que ya ha habido, ¿eh? que ya ha habido. Entonces, es un reflejo de nuestra ruptura de la comunión con Dios. Entonces, Qué importante es que el hombre esté en paz con Dios y consigo mismo, porque es la única manera de estar en paz con los demás. ¿Eh? Se habla mucho de la paz. ¿eh? Y claro, no se, si no se entiende que la paz tiene que nacer de la comunión con Dios, haremos pactos, pactos de no agresión, que romperemos inmediatamente, y además digo, voy a hacer un pacto de una agresión con este, sí, y le agredo al otro, pues ya ves tú, ya ves tú si hemos solucionado algo, ¿no? hemos cambiado de enemigo, hemos cambiado de enemigo, pero eso no, no ha solucionado el problema. ¿eh? Esta es la clave, ¿no? cuando el hombre no está en paz con Dios, está en guerra con todos los que le rodean. Entonces tiene tiene el cristianismo tiene algo tan importante que contribuir no para, para la pacificación del mundo, es como ir a la raíz del problema, ¿no? no andarse por las ramas. Vamos a la raíz del problema. Nuestro problema está en que, en que somos imagen y semejanza a Dios y hemos roto la comunión con Él e inmediatamente la hemos roto con los demás. Bueno, se nos dice que esto, que hay que vivirlo en toda la vida, tiene especialmente hablando especialmente hablando una escenificación en la oración y en la Eucaristía. ¿eh? Entonces aquí se nos dice en Mateo 5... Mateo 5, 23, 24, ese famoso texto dice, Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Es decir, especialmente es en la oración y en la Eucaristía, cuando se escenifica, se escenifica esta esta contradicción. O sea, Dios no quiere de nosotros que hagamos una, una oración ritualista externa que no signifique y no visualice nuestra profunda conversión. O sea, ¿No tiene sentido alguno que uno dice, bueno, voy a hacer una liturgia perfecta? ¿Y qué, y qué quiere decir perfecta? ¿Eh? Que las formas sean, que los cantos salgan salgan bordados no, mire usted, o sea, una liturgia perfecta es aquella que no es externa a ti, sino que te compromete, te conmueve, te cambia. Es decir, yo, yo no puedo salir de una liturgia, no puedo salir de la celebración de la Eucaristía sin que no haya sentido un auténtico revulsivo, un revolcón para mi conversión. Porque no es algo externo a mí, sino que es algo que me compromete. ¿no? En, yo me ofrezco. Con el que se ofrece al Padre, que es Jesucristo. Por lo tanto, no se puede hacer una. no se puede rezar bien, no se puede celebrar la Eucaristía bien sin que eso te llame inmediatamente a la conversión, a la reconciliación. ¿Cuántas Eucaristías mal hechas, mal celebradas, en las que uno sale igual que ha entrado? Eso es una, una profanación de, de, de los sacramentos. Por eso tiene una fuerza muy grande, ¿eh? tiene una fuerza muy grande este texto que nos, que nos pide la eh, que no permanezcamos sin incólumes, ¿no? que no permanezca invulnerable, que no permanezca, sino que en vez de agarrarme a mis falsas seguridades, ¿eh? que yo al presentarme en la, en la Eucaristía eso me, me remueva los cimientos, que me remueva y me dé cuenta que tengo que cambiar mis, o sea que caigan mis rencores, mis odios, mis antipatías, mis enemistades que caigan al suelo, ¿no? como un guerrero al que se le cae la lanza y el escudo y se queda desnudo. Esa es, 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 es la imagen. San Cipriano, que aquí es, es la forma en la que concluye este punto del catecismo, comenta esto. Y San Cipriano dice, ¿m? fijaros que estamos hablando del siglo segundo, si no me equivoco, segundo o tercero. Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión les pide, perdón los despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz la obligación más bella para Dios es nuestra paz nuestra concordia la unidad con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel aquí hay una Frase impresionante que dice, Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. ¿Qué significa ser pacificado? Bueno, que cuando el hombre se presenta ante Dios, como está en deuda con él, le dice, Señor, vengo a hacer las paces contigo. Vengo a hacer las paces, ¿no? Señor, no tengas en cuenta mi pecado, etcétera A eso se refiere a ser pacificado. Entonces dice, entonces dice ¿cómo hago yo las paces con Dios? Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. Es decir, le presento a Dios mi, mi decisión de perdonar a mi hermano. Le presento a Dios mi decisión de cambiar ¿eh? las lanzas por podaderas, como dice ese texto ¿no? del profeta. Cambiará las lanzas por podaderas. Es decir, voy a, voy a dejar de estar en guerra con los que me rodean. Ya ha llegado el momento de construir, ¿eh? harás arados con los escudos, harás, la, harás podaderas con las lanzas, es decir, vamos a ponernos a trabajar en, en plan práctico y vamos a dejar de estar en guerra unos con, eh, unos con los otros. Esa es la manera de buscar la paz con Dios. Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. Lo que a Dios le, le conmueve en su corazón es la decisión de decir, venga, vamos a pasar página de lo negativo de la vida y vamos a ponernos a construir, a remangarnos y a trabajar conjuntamente. Esto enseguida nos evoca esa famosa parábola que tanto hemos comentado estos días, esa parábola de, de ese rey que, al que se le debía 10.000 talentos, etcétera, Y entonces él estuvo dispuesto a perdonar y la paradoja fue que ese que había sido perdonado luego no, le, no era capaz de perdonar 100 denarios ¿no? a uno que le debía. Es decir, volvemos a lo mismo. Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. Y al, y al final, el Salmo 50, ese famoso Salmo de David, lo explica todo. ¿no? Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé y cometí la maldad que aborreces. ¿Eh? Y Entonces cuando el Señor dice, sacrificios no los aceptas, pero he aquí que yo te presento un sacrificio, perdón, un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que lo que le conmueve a Dios, eso es lo que le pacifica a Dios, el corazón contrito y humillado de David ¿eh? y de cada uno de nosotros, que, que se desnuda con facilidad ante Dios, ¿no? sabiéndose gratuitamente perdonado y sintiéndose ¿no? en esa obligación de amor, a nadie le nada más que amor, luego eso se traduce en el perdón.
2: Buenos días, los de Dios Padre. Buenos días,
1: adelante, le escuchamos.
2: Eh, quisiera preguntarle eh, sobre la Madre, eh, si es sobre si es o no es omnipresente.
1: De acuerdo. Vamos a ver. Eh, la palabra omnipresente o infinito, eh, todopoderoso, etcétera, en sí únicamente se le puede referir a Dios decir que María es todopoderosa, que es infinito, que es omnipresente, es decir, todo, todo aquello que haga referencia a la infinitud, algo que es infinito, únicamente puede ser referido a Dios. ¿eh? No se puede decir de una criatura humana como es María, por muy santa que sea, pues que, que tiene un poder infinito o es omnipresente, etcétera. Otra cosa es que en la tradición católica, podemos decir que María, por, por la gracia, por es decir, por don de Dios, no por su, propia, ¿eh? no por su propio poder, por el don de Dios. ¿eh? Siempre se ha distinguido que, por ejemplo, que Jesús subió al cielo, y sin embargo, María ascendió a los cielos, ¿no? Porque Jesús sube por su propio poder, y María es subida a los cielos. Bueno, bien, pues en este pongo este ejemplo para entender que María, por gracia por amor de Dios, ha recibido el don de estar presente en toda nuestra vida, y en ese sentido se hace omnipresente, o, tiene en, o decimos de ella que tiene un amor infinito, etc. Pero son términos que tenemos que aplicar, no literalmente, sino eh, como dones de Dios recibidos por la gracia. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando... Dice ese famoso texto, ¿no? Ese famoso, digamos, eh, dicho refrán católico. De María nunca diremos suficiente, siempre nos quedaremos cortos. Bien, hombre, eso estrictamente hablando únicamente se podría decir de Dios, que es infinito. ¿eh? María no es infinita, pero es verdad que nosotros, ¿eh? nosotros que somos pecadores, siempre nos vamos a quedar cortos a la hora de proclamar la, la bondad de María, porque ella es un reflejo eh, del amor de Dios. ¿Eh? Por lo tanto, distingamos dos cosas. Si hablamos en el sentido literal, literal del término, ¿eh? pues decir omnipresente únicamente se puede decir de Dios, ahora bien por la gracia por la gracia de Dios, porque Dios le ha querido que María esté presente en todas nuestras vidas, que sea madre de todos nosotros, etcétera, recibido por la gracia, o sea, entendido como un don de la gracia de Dios, sí se puede decir de María como algo participado de Dios. Bueno, demos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, soy Jesús.
1: Adelante, Jesús. Mire,
2: mire le comentaba hace unos días que vengo pensando en... Sobre el sacramento, el orden sacerdotal, los que son diácono permanentes. <coughs> ¿Eso quiere decir que no tenga las puertas abiertas para abrazar ya el presbiterado?
1: De acuerdo, sí. Pues mire, pues en la, en la disciplina de la Iglesia así es. ¿eh? Cuando alguien se ordena diácono permanente, eh, está excluido que después pueda ser sacerdote o presbítero. ¿eh? No porque haya una dificultad eh, sacramental, eh, de tipo sacramental, sino porque la disciplina de la Iglesia así es. ¿eh? Eh, digamos, se, se, se ordena de esa manera, por lo tanto, un, un diácono permanente no se ordena con, con compromiso de, de ser célibe, ¿eh? puede casarse. Y, por lo tanto, a nivel disciplinar, sí que ese es un camino que queda después... Cerrado hacia el sacerdocio, ¿eh? a diferencia de, del otro del otro diaconado, ¿eh? el diaconado que es que es célibe ¿eh? y que va camino al sacerdocio. Tomamos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Sí. Mire,
3: yo es una pregunta sobre el perdón. Cuando se trata de un matrimonio que el marido maltrata psicológicamente a una mujer, ...y ella se siente mal, ¿no?... ...entonces, quiero mi pregunta es... ...como cristiana, ¿qué tiene una que hacer?... ...porque yo voy a la Eucaristía... ...y me gusta comulgar, pero hay veces que no se puede comulgar... ...porque ha tenido, yo qué sé, una bronca... ...y yo no no es que falte a nada, sino que... ...que claro, por mi interior me, me, me revuelven un poco las entrañas y... ...y no sé, no puedo... ...mi pregunta es... ¿Cómo lo tengo que perdonar? Porque de hecho lo perdono ahora mismo, no puedo perdonarlo porque ahora mismo estoy encendida, ¿no? Pero cuando pasan unos pocos días, pues ya me calmo y pues sí, lo, lo lo perdono. Pero como cristiana, ¿qué perdón es el que tengo que dar? Porque la pregunta es que es que es una persona maltratada, ¿no? Psicológicamente. Esa es mi pregunta. A ver si usted me lo puede aclarar porque algunas veces me lío un poquito.
1: De acuerdo. Bien, la verdad es que la palabra maltrato psicológico es una palabra, es un término que es bastante amplio, ¿no? Obviamente, en el fondo, siempre que en el matrimonio hay una discordia, una discordia, una falta de comunión, ya está habiendo algo de maltrato psicológico, o maltrato espiritual, ¿eh? O sea, es un término difícil de, de medir, ¿eh? difícil de medir. Vamos a ver, en cualquier caso, yo creo que yo me atrevería a decir lo siguiente eh, la disposición al perdón en nosotros, en nosotros tiene que ser tener la siguiente conciencia muchas veces en el ser del matrimonio cuando una persona menos se merece ser amada es cuando más lo necesita precisamente nos, nos está haciendo daño porque está mal ¿eh? porque está mal Pongo el caso de una persona alcohólica. ¿eh? Una persona alcohólica que, claro, que nos está torturando porque su, su adicción al alcohol hace que el matrimonio y que la vida de la familia sea una auténtica tortura. ¿no? Y la verdad es que lo que se merece es pues bueno, pues bueno, darle ¿eh? una patada en el culo y, a la, y, fuera, y fuera de, de casa. ¿no? Pero es verdad que cuando menos se lo merece una persona es, cuando, es cuanto más lo necesita. ¿eh? En ese sentido, la, el compromiso de amor de amor incondicional, pues tiene que estar presente en nuestra vida siempre. Otra cosa distinta ¿no? es que también a veces pueden llegar a ocurrir, y ahora hablo un poco de los maltratos, no pueden llegar a ocurrir situaciones en las que no haya una acogida ¿no? a, a esa a esa oferta de amor incondicional, e incluso hay un cierto riesgo, no un cierto riesgo de de maltrato, de recibir pues una, una, un trato veja, vejatorio, bien sean los propios hijos o bien sea la propia persona y entonces uno se uno puede ¿eh? se da cuenta de que por ese camino por ese camino eh, mi oferta de amor, mi oferta de perdón, mi oferta de que el matrimonio se reconstituya se regenere, pues no está siendo tomada en serio en absoluto y estamos por lo contrario teniendo un riesgo muy real pues de, de perder la dignidad, de maltratarnos, etcétera. Bien, en ese caso es cuando la Iglesia eh, afirma pues que puede ser legítima una, una separación. Fijaros bien, no porque el compromiso de amor se haya roto, sino que porque pueda ser una estrategia, una estrategia que consiste en que separándose, se intente de esa manera, eh, se, se provoque una reacción en la otra parte, una reacción de conversión, una reacción de volver a empezar de nuevo, ¿eh? Bien, o sea que eso siempre lo ha dicho la Iglesia como una, una fórmula. Ahora, la pregunta del oyente obviamente no, no se dirigía al tema de la separación, que no parece que esté en su horizonte, no, sino, sino la fórmula de, de, bueno, ella, ¿cómo, cómo vive su oferta o sea, su oferta de amor en su interior? Yo le diría que, que no caiga en el riesgo. ¿eh? En el riesgo de decir, bueno, pues como yo no obtengo de mi marido lo que yo desease, ¿no? Porque le veo que es un egoísta, voy a serlo yo también, ¿eh? Y entonces, bueno, pues ante egoísta, egoísmo, ¿eh? Para que así de alguna manera nos haga, ¿no? Porque así, así no se va a sanar el problema de fondo en el matrimonio. Para poder dar la vuelta a esa situación hace falta conversión, conversión. Ahora yo le digo al oyente, mmm, tampoco caiga, ¿no? Tampoco caiga en, el, en la tentación de decir, es que hasta que mi marido no se convierta, aquí no hay nada que hacer. Bueno, vamos a empezar por convertirnos nosotros, ¿eh? porque quizás una propia conversión es un acicate para la conversión del, del marido también. ¿eh? Pero obviamente soy consciente de que hay ciertas situaciones que sin conversión pues no se, no, no se les puede dar la vuelta o nos le encomendamos. Como usted bien decía, pues cuando uno está caliente no es, eh, no, es no es momento igual de, de hacer una valoración de su vida. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos.
2: Mire, monseñor, sí. resulta que yo me gusta vivir la caridad, ¿no? Entonces, a veces pues hay personas que llaman, me llaman por el teléfono, pero no cojo el móvil porque... Um, ayer por ejemplo pues por caridad me había llamado dos veces yo estoy en paz con la persona ¿eh? sí que amiga mía solamente que cuando me habla me llama pues, a veces pues me habla mal de alguien no y para mí como no es agradable um, porque estoy escuchando no me gusta escuchar eh, la conversación esa no y entonces pues a veces pues no cojo el móvil um, o no cojo el teléfono pues pues no porque no me es agradable la conversación es la caridad cuando no cojo el teléfono o tengo que cogerlo siempre, porque a veces me queda esa cosa de que de, me está pidiendo ayuda, pero claro, la conversación es una conversación vana, porque no. es desagradable, de es crítica sobre otra persona, que a mí, para mí no es agradable entrar en ese tema, ¿comprende?
1: De acuerdo. Vamos a ver, yo creo que obviamente un ambiente de crítica hacia el prójimo tenemos que evitarlo, y hay dos formas de evitarlo, ¿eh? Pues una es la corrección directa y expresa y otra es, pues, eh, huir de la tentación. Lo mejor sería, desde luego, el poder tener, el poder llegar a tener ¿eh? la, la valentía y la confianza de decir a una persona, mira, vamos a darle un poco la, la, la vuelta a esto, vamos a dejar de hablar de esta persona porque yo creo que eso no nos hace bien. O sea, es decir, abordar el tema de decir, no vamos a solucionar el problema estando siempre criticando tal, tal, ¿no? ese sería lo mejor, ¿eh? O sea, acometer el problema ¿eh? con paciencia, con tal, quizás no hablando por teléfono, sino en persona, no lo sé, pero también si uno ve que es que eso no es eh, no es posible y que eso es pedirle peras al olmo y, y pues la verdad es que uno dice, más vale no me voy a meter en ciertas conversaciones porque yo sé que eh, se va a acabar inevitablemente criticando y yo no voy a ser capaz de parar esas críticas, pues es mejor no meterse, ¿eh? es mejor no meterse. Obviamente, el ideal es tener capacidad de corrección fraterna. Pero cuando no se tiene, o no se ve la ocasión, pues es que es mejor huir huir de las situaciones y de las ocasiones. ¿no? Ahora, otra cosa también es que yo, que uno tome pie de eso, de que esta persona siempre está criticando, para que yo le coja ya cierta ojeriza, ¿eh? y ya me cueste hablar con ella. ¿eh? Bueno, también hay que examinarse interiormente en eso. Nos despedimos, recibiendo la, la bendición de Dios.